0: Hei, og velkommen til Forhandlingsakademiet-podkasten som lærer dig hvordan du kan lykkes i livets store og små forhandlinger. Jeg heter Eivind Hansen, er til partner og advokat i advokatfirma Varder. Jeg har jobbet som arbeidsredsadvokat siden 2006 og vært med på mange Intense forhandlinger på jobb I så har jeg også en interesse for tisteløsning og forhandlinger Jeg har tatt forhandlingssertifikatet på Harvard Law School Og denne podcasten er skal si, min kjærlighetserklæring til det å finne gode løsninger ved bruk av moderne forhandlingsteknikk her på podcasten så prøver jeg i hvert fall å holde nivået av synsing relativt gått nede. Jeg deler en del erfaringer fra mitt virke som advokat, men vi har et hokus på si, forskningsbasert formidling. Så det vi deler her sånn er da som, ting, teorier og prinsipper som er utviklet ved noen av verdens fremste universiteter. Og det gjelder i aller høyeste grad også da dagens kryptiske forkortelse. Forrige episode snakket vi om SOPA, og jeg sa altså SOPA har en tilknytning til Batman. Og det blir en litt sånn kort episode i dag. Jeg har vært inne på dette med BATNA også i introduksjonsepisodene, men jeg synes at BATNA er såpass viktig at jeg tenkte jeg skulle ta en litt mer fokusert gjennomgang her som i dag, og snakke om BATNA også så sånn at vi kan ha en egen episode som kan brukes som referanse når vi kommer til å snakke om BATNA også senere på Forhandlingsakademien. Batna, vad er så det? Jo, eh, først å introdusere at det er en veldig viktig del av denne Harvard-metodikken, eh, som vi altså bygger forhandlingskurset på, dette med prinsippbasert forhandling, hvor vi altså har en del grunnleggende prinsipper som vi bruker når vi forhandler, så det er lite det teoretiske grunnlaget. Men jeg vil også argumentere for at Batna er et praktisk verktøy, som du bør ha med deg inn i nær sagt enn hver forhandling. Eh, batna, det er noe som kan brukes både for å beskytte deg i forhandlinger, eh, også noe du kan bruke offensivt opp mot den du forhandler med eller mot, hvordan du vil si det. Eh, noen bruker også bildet at eh, batna er både sverd og skjold. Eh, det blir kanskje litt sånn kamporientert tilnærming. Ikke det at jeg sier at du skal være servile og tilbakeholden i forhandlinger, du skal definitivt være offensiv, men ja, jeg tror jo at man ofte kommer veldig langt med en god og saklig dialog i stedet for nødvendigvis å bruke for mange krigsmetaforer. Men, Batna, altså, vad er så dette mystiske begrepet Batna? BATMA er rett og slett en forkortelse, utviklet av Roger Fisher og William Urie, som jeg har nevnt flere ganger tidligere, og står for «best alternative to a negotiated agreement», altså oversatt i norsk hva som er ditt beste alternativ til å få fremforhandlet avtalen. Og når vi snakker om BATNA, så blir spørsmålet vi stiller oss, hva hvis forhandlingene ikke fører frem? Hvem har da det beste alternativet? Hva er mine alternativer? Hva er motpartens alternativer? Og det vil jo være sånn at den som har flest eller best alternativer, vil ha mest makt og innflydelse i forhandlingene. Så det er litt sånn kontraintuitivt at man skal bruke tid på å tenke på liksom worst case scenario, hva skjer hvis vi ikke får en løsning her? Man skal jo selvfølgelig, tenke mange, ha et fokus på det vi forhandler om, og jeg er jo for så vidt enig om det, altså forhandlinger om å få til en avtale med motparten, eller egentlig mer precist, finne ut av om det er grunnlag for å inngå en avtale med motparten eller ikke, og det er der dette med vattnet kommer inn, fordi eh, vi eh, bør ha et fokus på hva som er alternative. Så eh, et begrep som eh, er litt liksom kryptisk, eh, mange som har sagt med sagt deg om eh, forhandlinger, og om de har gått på forhandlingskurs eller om du kan om, om forhandlinger, så man sier, ja, jeg, jeg vet hva Batna er. Det er litt sånn, hva å si, hemmelig kodord for de som har i hvert fall kunnskap til denne moderne forhandlingsteorien som vi snakker om her. Sånn. Men tilbake til Batna, og dette med at Batna er en av de viktigste kildene til å ha innflytelse i forhandlingene. Ja. Og det er det som er viktig, å ha det fokuset, at BATNA er altså noe som kan brukes for å styrke egen position og også til å påvirke motparten. Så jeg ser på BATNA som det å ha et sikkerhetsnett når jeg forhandler, det at jeg har fokus på vad er det som skjer hvis ikke vi får til en avtale her i dag, at jeg bruker minst like mye energi på å se på alternativer som bare den forhandlingen vi har foran oss. Det vil veldig ofte være veldig... Det er en veldig smart investering av energi. Fordi i en forhandling så er det sånn at det kan egentlig bare være et av to utfall, det er en sånn analog process Enten så blir det inngått en avtale, eller så blir det ikke noe avtale. Det, det kan selvfølgelig være at processen trekker ut i tid, men sånn, på et eller annet så vil man ha en konklusjon, enten så blir det avtale, eller så blir det ikke en avtale. Og da er det med å se på alternativer viktig, fordi da har du litt sånn som reven i hiet som har fem-seks utganger, da har du flere veier ut hvis forhandlingene skulle bryte sammen. Og ikke minst, en ting er det med å ha fokus på egen batna, og, og se på hvilke alternativer er det jeg har, men også det å se på motpartens batna er utrolig viktig. Gjøre en analyse av hvilke alternativer er det motparten har. Vad vil det bety for motparten hvis det ikke blir en avtal. avtale? Og dette er jo der hvor den kloke forhandler bruker tid på å gjøre den vurderingen. Noen vil si at altså, jeg bryr meg ikke om hva som skjer med motparten, det er for de finner deg selv. Men hvis du er smart, så bruker du tid på å tenke på vad er motpartens vatten William Urie har sagt på den måten at «If you want to change someone's mind, you should first learn where that person's mind is». Så det handler om å sette seg selv i motpartens sko, tenke fra motpartens perspektiv, hvilke alternativer er det de har. Når jeg sitter her og spiller i denne podkasten, så er det full fyr i SAS, og det er jo fristende å spørre om ledelsen i SAS har hatt god nok forståelse av både selskapets egne battna og pilotenes battna. Piloten har vært veldig tydelige, de har sagt at uh, i verste fall så kjører vi uh, selskapet konkurs, og så er det mye å si om det, det er ikke sånn at jeg sitter här og omfanner den måten å kommunisere på, det er veldig mye med den prosessen som uh, fra begge parter sider er uh, både interessant og for så vidt også litt uh, skremmende i forhold til hvordan man gjennomfører forhandlinger, og vi ser jo også da, resultatene av det hele, det er jo ikke spesielt hverken effektivt eller konstruktivt, men i hvert fall, så stiller jeg meg spørsmålet om BATNA-analysen, eh, og da spesielt fra selskapets side, om den har vært god nok. Eh, og det får jo bli spennende å se, eh, hvis man går tilbake og hører på denne podcasten eh, om noe tid. kanske kommer vi tilbake til den og kan se litt hvordan er det, det hele ender. Men jeg tenker i hvert fall at det er ganske mange elementer sånn som er spesielle, og et av de er spesielle. Eh, vurderingen av BATNA fordi at den situasjonen som selskapet står i nå hvor spillen dette så har gått cirka en uke siden, siden eller ganske direkt en uke siden streiken begynte og estimatene ligger på at det har kostet cirka en milliard så langt du så er det er et spørsmål om det var den langsiktige kostnaden i forhold til tapt omdømme, kundeloyalitet og så videre så veldig mange elementer som går inn i en type vurdering av basna, basna, BATNA. Det kan jeg si at få egen del, hvis vi ser på statskonflikten, så er det et eksempel på en situasjon, hvor vi ser hvordan jeg i hvert fall for egen del bruker BATNA i veldig mange situasjoner, også der hvor det er forhandlinger som ikke selv kan påvirke. For det er noe med at når man blir vandt til å hele tiden tenke alternativer, tenke på hva er det som skjer hvis ikke det blir en avtale? Så prøver man å bygge seg sikkerhetsløsninger. For egen del så er det sånn at uh, vi, i min familie skal reise på sommerferie om noen dager, hadde biljetter med SAS. Jeg er en gammel, lojal SAS-kunde og uh, veldig, veldig glad i flyselskapet, så når jeg omtaler SAS her så er det litt sånn med modig, for jeg synes uh, egentlig, altså, hvis jeg kan velge vilket flyselskap jeg skal reise med, så har det alltid vært SAS. Men uh, flere uker før streiken, så fryktet jeg at det kom til å komme en streik. Jeg har opplevd streik med SAS før. Den gangen så var det jeg og min kone som skulle til København en helg, og vi hadde... Billetter til vi skulle på et på på kvelden og skulle ha en helg i, i København. Da var det streik. Den gang kjørte vi elbil til København, så det var vårt beste alternativ i den situasjonen. Nå skal familien til Spania, og det er litt for langt å kjøre elbil til Spania, i hvert fall for en sånn sommerferie hvor man har planlagt ut fra å fly. Så derfor stilte jeg billetter med flyr for flere uker siden, og da hadde billetter som det var mulig å kanselere. De hadde billetter som man kunne kanselere opp til 30 minutter før avgang, så da gjorde det at det var en no-brainer for meg å sitte og hedge opp mot SAS-streiken ved å ha dobbelt sett med billetter. Nå har jeg bare et sett igjen, fordi nå har jeg gitt opp SAS, og de billettene er bruket om. Slapper jeg å bruke veldig mye tid på å tenke på strategier rundt kanselering og sånne ting. Nå fikk jeg full verdi for de jeg er neste år, og så flyr vi med flyr, og så blir det spennende å se hvordan det går. Men hvertfall, dette er bare et eksempel på en helt sånn hverdagslig situasjon, som for din del som ganske sånn banalt, men det handler om å hele tiden se på hvordan kan jeg bygge mig alternativer. Og det er den tankegangene og den metodikken som jeg ønsker at du skal ta med deg, bruke batna tenke batna hele tiden er det noen alternativer. Så er det så klart at eh, hvis det er små og helt enkle ting i hverdagen, så vill vil det kanske være litt for mye å tenke på hvis man skal hele tiden vurdere batna. Men er det noe større, så se på hvilke alternativer er det jeg har? Skal du kjøpe en ny bil, så prøvekjører du 3-4 og får tilbud fra de forskjellige. Det er en stor investering. Skaff deg alternativer inn i den forhandlingen. I hvert fall under normale omstendigheter, når det er normal tilgang på varer. Det er klart, nå lever vi en verden hvor man skal være glad hvis man får lov til å kjøpe en bil eller en klokke eller hva det måtte være. Det er jo veldig mange ting som er vanskelig å få tak i nå for tiden. Men under normale markedsmessige omstendigheter så vil jo vannet være et viktig element. Og det å hele tiden ha det som en del av tankegangen, det tenker i hvert fall jeg, at er noe som kan hjelpe deg i store og små forandringer, og det er jo det vi jobber med her på Så BATNA er altså best alternative to a negotiated agreement. Det ble utviklet på Harvard på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, er brukt, eller har vært brukt, i mange store og små internasjonale forhandlinger. Husk at dette er tankegods, som ikke var brukes med tanke på flybilletter og ferier og sånne ting. Det er også en metodikk som har vært brukt i forhold til store konflikter, streiker så men også da for å blant annet forhandle fred i langvarig fastlåste konflikter. Så vi tar med oss det og bruker batna i hverdagen. Jeg tänker att det er på tide å runde av her nå, men før vi slutter helt av så vil jeg bare si det at Neste episode vil bli en lengre episode. Det er ett intervju. Jeg har en god på å lure her sånn. Jeg har vært en tur på Stortinget, spilt inn en samtale med en veldig spennende stortingsrepresentant, flink så det han, som har hatt en nøkkelrolle i flere viktige forhandlinger den siste tiden, og vi skal ha en prat eller jeg har allerede den på lørdag eh, så bare med å få produsert ferdig podcasten kommer om eh, kun kvar tid eh, en, et, et intervju hvor eh, vi skal snakke om en forhandling som endte med et eh, dårlig forhandlingsresultat eh, som påvirker oss alle i dag, det påvirker eh, inflasjon og renter men ikke minst, altså Irene Kroner, så er det snakk om veldig mange miljarder, som da ble tapt i forbindelse med den forhandlingen. Så en veldig spennende case, men ikke minst, altså en ting er som det politiske i det, jeg, dette er ikke en politisk podcast på noen som helst måte, det er ikke det som er midt, min agenda er sånn, min agenda er å se hva det vi kan lære av de forhandlingene som blir gjort, store og små, og da kommer det altså en skikkelig god bit, vil jeg si, i neste episode. Um, så det kan være lurt å huske å abonnere uh, trykk på abonner i den appen som du bruker, så får du beskjed når neste episode kommer ut, det er ikke så lenge til jeg gleder mig til å dele den episoden med deg uh, og i mellomtiden takk for i dag og husk det at livet er fullt av forhandlinger det har vi sett eksempel på i dag jo bedre du blir til å forhandle til å tenke forhandlingsteknikk i vardagen jo bedre vil du lykkes i livet vi høres om kort tid.